0: Willkommen zu unserem Podcast Monheimer Umweltsaga. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der Aquakultur sowie deren Vor- und Nachteile. Ein herzliches Willkommen zu unseren heutigen Gästen, die zwei Professoren Ken T und Moritz die sich ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Hallo, was ist eigentlich eine Aquakultur?
1: Hallo. Wir müssen zuerst klarstellen, dass es nicht die Aquakultur gibt, sondern verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel eine mit Wasser gefüllte Grube, die Fische fängt oder ein künstlich angelegter Teich. Können Sie noch andere Möglichkeiten nennen, Herr T.?
2: Hallo meine Damen und Herren, ich bin Ken Schwange, ein Professor der Uni Otto Hahn, und beschäftige mich seit einigen Jahren mit Aquakulturen bzw. Fischfarmen. Weitere Möglichkeiten, Aquakulturen anzubauen, wären wasserdurchströmende Zuchtbecken oder Netzgehege, die im Meer verlegt werden, oder auch Kreisaufanlagen.
0: Das ist für unsere Zuhörer bestimmt gut zu wissen. Auf welcher Seite sind Sie, Herr Robles-Riverre? Finden Sie Aquakultur eine gute Alternative zur Überfischung oder eher nicht?
1: Meiner Meinung nach sollte man Fisch gar nicht oder nur selten verzerren, da es eine besondere Delikatesse ist und immer seltener wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin ganz klar gegen die Aquakultur, da bestimmte Fischarten in Mengen gezüchtet werden und besondere Fischarten verdrängt werden von diesen Netzgegen im Meer. Außerdem verpestet der Kot die Weltmeere aufgrund der vielen Medikamente, die die Fische bekommen, um nicht zu erkranken.
0: Das ist eine deutliche Meinung. Was sagen Sie, Herr Shuganguo? Entschuldigen Sie, falls ich Ihren Namen falsch ausspreche.
2: Ich stimme Ihnen nicht ganz zu, Herr Robles Rivera, da die Medikamente, die den Fischen zugereicht werden, ähm, nicht unbedingt schädlich für sie sind, sondern nur dazu zudem ähm, die Qualität zu verbessern. Gezüchtete Fische aus Aquakulturen haben nämlich in der Regel eine bessere Qualität. Ähm, und ihnen wird kein Antibiotika zugereicht. Ähm, ja, und organisches Fischfutter wird verwendet, um sie halt zu ernähren. Ihr weiteres Argument, was sagt, dass Fischkot dem Fisch schädlich werden könnte auf Dauer, das ist... Ähm, mit Fischcode die ganze Zeit konfrontiert wird. Ähm, ja, das stimmt teilweise, da stimme ich Ihnen teilweise zu. Das könnte auf die Kreislaufanlagen zustimmen. Jedoch in Anlagen wie ähm, in, ähm, den Anlagen auf dem Meer, die weit entfernt sind von der Küste, mit den Fischkäfigen, ähm, haben ein sehr innovatives Design, welches sie vor Meeresstürmungen äh, Dürmen ähm, schützt. Ähm, durch diese kleinen Meeresströmungen ähm, ist das Wasser auch immer sauber und ähm, beseitigt das Fischkot. Ähm, und ja, ich denke nicht, dass das Fischkot eine so große Bedrohung ist für den, den Fisch, weil es halt immer ähm, weggeschwemmt wird. Allerdings denke ich ähm, auch, also allerdings denke ich nicht, dass besondere Fischarten verdrängt werden, ähm, weil nur spezielle Fischarten ausgesucht werden, ähm, die, dem Markt nützlich, die dem Markt nützlich sind. Ähm, ja, also die Aquakulturen produzieren halt ähm, sehr marktorientiert und mit dem Gewinn halt diese Fischfarmen zu finanzieren. Weitere besondere und auch entscheidende Aspekte wären, dass die Fische sehr viel Bewegung bekommen, was ihr Wohlbefinden und auch ihren Geschmack verbessert. Ähm, außerdem wird dieser Prozess, also die Produktion, sehr streng kontrolliert, ähm, damit sie den europäischen Richtlinien der Tiergesundheit, Lebensmittelsicherheit, Wasserqualität und dem Umweltschutz gerecht wird.
0: Interessantes Argument. Wie reagieren Sie darauf, Herr robles Rivere?
2: Ich
1: stimme Ihnen nicht zu, da der Code die Weltmeere durch die Medikamente verpestet und dadurch wird das mehr dreckig. Und das ist auch bewiesen worden. Zu ihrem Gegenargument, dass nur bestimmte Fischarten ausgesucht werden, mag es zwar stimmen, aber Netzgehege zum Beispiel werden mitten im Meer angelegt und verdräng, verdrängen dann eventuell wichtige Lebensräume von seltenen Fischarten.
0: Nun folgt eine kurze Werbeunterbrechung, um diesen Podcast finanzieren und kostenlos anbieten zu können.
1: Ich gehe schon. Das ist bestimmt der Uwe. Wir wollten auf eine Party Schach. Schatz, das ist die Mikrowelle. Das wüsste ich aber, wenn die uns heute besuchen wollte.
0: Uwe? Nicht alle Tassen im Schrank? Dann stellen Sie doch Gläser rein. Die Original-Coca-Cola-Gläser im neuen Design. Jetzt gratis zu jedem Mac-Menü. Solange der Vorrat reicht. Mac-Menü, ich liebe es. Reusch, jetzt gibt's ein ganz besonderes Öl. Was meinst du? Ha, Seidenbacher Hanföl. Hanföl. Da nimmst du jeden Morgen einen Löffel voll. Dann fühlst dich richtig gut. Seidenbacher Hanföl. Hanföl von Seidenbacher.
2: Gelbe Seiten,
1: als Buch im Web, als App.
0: Jetzt geht's weiter. Viel Spaß, wünscht Gelbe Seiten. Ein Service ihrer Gelbe Seiten
1: Verlage. Wir sind zurück bei unserem Podcast,
0: die Monheimer Umweltsager. Mal sehen, wie RR gegen argumentieren wird.
1: Zu ihrem Argument, dass es Regelung, Regelungen gibt, die alles überprüfen, kann ich zustimmen. Aber wir wissen alle, wie sehr geschlunzt wird, besonders wenn Tiere eine große Rolle spielen. Zudem bekommen die Zwischen zwar keine schädlichen Medikamente, aber trotzdem schadet dies die Umwelt bzw. unsere Gewässer. Ein sehr großes Kontraargument ist, dass tausende Hektar an Mangroven und Feuchtgebieten an den Küsten durch Aquakulturanlagen zerstört worden sind. Dadurch verlieren Fische ihre liebsten Räume. Finden Sie das gut?
2: Ob es gut oder schlecht ist, da häng ich. Denn jede Delikatesse. Ist. Ich finde diese Aussage sehr unprofessionell von
1: Ihnen, Herr T seltene Fischarten verlieren ihren Lebensraum und ihnen ist es egal?
2: Also egal ist es mir nicht, aber Fischfarmen wie diese können dazu beitragen, den Hunger der Weltbevölkerung zu stillen. Auch wenn es teuer und halt kapitalintensiv ist, bringt es doch sehr viel Positives. Positives? Zum Beispiel die Verpestung der Gewässer. Dazu kann ich sagen, dass die Gewässer nicht verpestet werden, sondern sie werden halt, ja, der Fischkot, der halt da, dadurch entsteht, ist halt natürlich. Ob es die Anlagen gibt oder nicht, wird dieser Fischkot so oder so bestehen, da es halt der normale Lebensraum dieser Fische ist. Medi mit, Medi mit Medikamenten und, und so weiter.
1: Sehr, sehr natürlich.
2: Mhm.
0: Spannende Diskussion. Mal sehen, was Herr T. für weitere Gegenargumente nennt.
2: Das Geschäft der Aquakulturen bzw. der Fischfarmen lief in den letzten Jahren erstaunlicherweise gut, was man sich erstmals nicht ähm, gedacht hatte. Also es existieren kurze Transportwege, ähm, Aquakulturen stammt oftmals aus Europa und ja, also der, die Transportwege ähm, verschaffen halt sehr flexible und gute Möglichkeiten für den Export und ja, die Nachfrage ist da und ähm, große Länder, mächtige Länder wie Japan oder ja, die USA, die haben halt eine sehr große Nachfrage nach diesen qualitativ hochwertigen Fischen. Ähm, ja, die, also hauptsächlich wollen halt diese Fische ähm, spezielle Köche haben, weil sie halt, ja, aus einer anderen Klasse sind. Aber sind diese
1: Fische wirklich qualitativ hochwertig? Laut einem Bericht habe ich gelesen, dass die Ge Gefahr einer Epidemie sehr hoch ist, weil die Fische in einem sehr sterilen Raum leben und gegen natürliche Krankheitsreger
2: der Natur ausgesetzt sind. Dazu, dazu hatte ich eben schon einen Beitrag geleistet. Also diese Fische werden ähm, klar kontrolliert. Also es könnte auch möglich sein, dass da Krankheiten auftreten, welches aber ähm, sehr schnell detektiert wird durch die Arbeitskräfte. Und ja, deswegen wurden auch, werden auch Medikamente verwendet, damit sich da auch keine Krankheitserreger ähm, bilden können und auch keine Mutationen stattfinden können. Und ja, also die ähm, Kreislaufanlagen sind sehr gut gesichert und ja, auch die Fischkäfige, die weit entfernt sind von der Küste, ähm, sind auch sehr gut gesichert. Gibt es denn
1: verschiedene... Möglichkeiten zur Aquakultur und vari beziehungsweise
2: variieren die in der Qualität? Also sie können variieren in der Qualität, jedoch ist es so, dass es nicht so eine starke Abweichung gibt wie zum ähm, Wildfisch, den man frei auf dem offenen Meer ähm, fängt, denn es ist halt so, dass die Fische, die aus den Fischfarmen kommen, stark kontrolliert werden, also man sieht halt die ganze Lebensbahn und bei den Wildfischen, die halt ähm, ja, etwas günstiger verkauft werden, ist es halt so, dass man ähm, ja, man sieht halt nicht, ähm, was sie vorher gemacht haben, man sieht halt nicht ihren Prozess, bis sie auf den Teller vom, ähm, vom Kunden kommen. Jedoch ist es bei den Aquakulturen anders, ja, also man sieht dann halt klar die Differenzen. Man sieht ja, dass der Fisch ist gesund aufgewachsen. Und ja.
1: Sie sagen gesund aufgewachsen, aber um nochmal zurück zum Thema zu kommen von den Medikamenten. Ähm, Sie haben gesagt, dass keine Antibiotika verwendet werden. Aber laut einer Studie werden Antibiotikum zum Futter der Fische hinzugegeben. Welches wir dann später mitessen?
2: Wie gesagt, ich habe ähm, sehr vertrauliche und seriöse Quellen, ähm, welche sagen, dass halt kein Antibiotika verwendet wird. Medikamente werden halt verwendet, ja, aber Antibiotika nicht. Und
1: Herr, T., ich hätte, Herr T., ich hätte eine professionelle Frage an Sie zum Thema Überfischung. Findet für Sie eine Überfischung in der Aquakultur statt?
2: Also man stört nicht das natürliche Gleichgewicht, also man überfischt nicht, sondern setzt kleine Fische ein, kleine ähm, gezielte Fische, ähm, die marktorientiert wirken ähm, und ja, und erntet sie. Also eine Art geschlossener Kreislauf. Also wird keine Überfischung ähm, überhaupt möglich sein und ja, es findet keine Überfischung statt.
1: Und dürfte ich Sie noch fragen, welche Fische so hauptsächlich gefangen werden
2: also es gibt verschiedene nachfragen also es gibt spezielle fische aus mehreren ähm, aus mehreren gebieten die halt ähm, eine hohe anfrage haben und ähm, diese werden dann halt dementsprechend gezielt ähm, gezielt geerntet und halt verarbeitet für den markt okay gut zu wissen ja.
0: Gute Argumente auf beiden Seiten. Werden sich die Professoren heute einig? Wir geben zurück.
1: Herr T., wir sind ja sehr überzeugt von, von Aquakultur. Aber ist es denn wirklich eine, also diese Intensivung,
2: ist die wirklich nachhaltig? Ähm, dazu kann ich sagen, ähm, dass die Intensivierung ähm, sehr wohl nachhaltig ist, also für die nachkommenden Generationen ähm, sehr nützlich ist, da halt das natürliche Gleichgewicht der Fische nicht gestört wird, ähm, sie halt auch in ihrem Rhythmus bleiben, also die werden halt nicht gefährdet. Also es schafft auch Arbeitsplätze für die nächsten Generationen, also Arbeitsplätze in abgelegenen Gebieten, und dann schreit halt der langsam wachsende Markt ähm, voran. Und ja, dieses das, Inno das innovative Design, was verwendet wird, ja, ist halt ähm, hochkomplex und ist halt wirklich mit guter Qualität versehen. Und ja, ist auch für die nächsten Generationen ähm, zu haben. Aber die Massentierhaltung in den kleinen Käfigen
1: führen doch auch oft zu Krankheiten und Parasitenbefällen. Und dann müssen die doch auch wieder mit Medikamenten verhindert werden. Das ist doch nicht gerade umweltfreundlich.
2: Ja, da haben sie recht. Jedoch ähm, muss man dazu sagen, dass... Ähm, ja, es ist... Also habe
1: ich sie, habe ich sie überredet gegen Aquakultur? Nein, haben sie nicht. Warum? Sehr seriös.
0: Nach einigen intensiven Gesprächen zwischen den Professoren, welche die Länge des Podcasts springen würde, sind sie zu einem Ergebnis gekommen. Wir hören es uns an.
1: Unser Ergebnis lautet, dass die Aquakultur unter dem Aspekt Nachhaltigkeit nicht zusammenpasst, da eine Massentierhaltung der Fische stattfindet und es für die Landwirtschaft nicht nachhaltig ist. Aber,
2: Aber ähm, die Aquakultur marktorientiert ähm, und ja, also es gibt ähm, viele Argumente, die dafür sprechen, für die Aquakultur. Sehr viele Vorteile gibt es, aber diese sind halt wirklich nur für den Markt orientiert. Und ja, sie sind halt unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ähm, nicht, ähm, nicht vorhanden. Und ja, Nachhaltigkeit ähm, ist für diese Aquakultur bis heute noch ein Fremdwort, Jedoch ist es für den Markt ein sehr großer Gewinn und ja, bietet ähm, in abgelegenen Gebieten ähm, Arbeitsplätze. Und... Ja.
1: Für uns war das eine spannende Diskussionsrunde, oder Herr T?
2: Ja, man hat äh, vieles dazugelernt. Wir verabschieden uns.
1: Tschüss.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr T. und Herr R. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen. Ihr Monheimer umwelt Thema der nächsten Woche ist auch sehr kritisch und zwar die Massentierhaltung in Schweinestelle.